0: Haciendo el amor Barry Long Parte 16 Amor Consciente El hombre no puede ser feliz por mucho tiempo hasta que haya hecho el amor suficientemente y así reemplace su apego egoísta a juegos y entretenimientos sexuales. Para evitar esta responsabilidad, dado que el progreso del mundo es su propia hábil invención, ha ideado métodos anticonceptivos casi totalmente comprobados como los químicos, la píldora y los quirúrgicos, vasectomía, con el fin de asegurarse su propio placer a expensas del amor. El aspecto negativo de esto, siempre hay un aspecto negativo en el placer egoísta, es el imparable incremento de la población mundial. La necesidad de controlar la tasa de natalidad en el planeta surgió solo porque el hombre perdió el control sexual sobre sí mismo, liberando esperma cuando se masturba afuera de la vagina y eyaculando dentro de ella como una rutina. Cuando el tiempo y el mundo eran muy jóvenes, y el hombre y la mujer hacían el amor como dioses, era un gran privilegio estar presentes en el cuerpo sobre la tierra. Como el hombre era responsable ante el amor o la mujer, la población se mantenía muy pequeña. El hombre eyaculaba haciendo el amor, pero muy raramente, y el momento estaba determinado por la inteligencia divina, el amor en sí mismo, con el que él estaba unido. El hombre y la mujer pueden entrar hoy en la conciencia del amor, la cual subyace detrás de la parte del cerebro que controla los genitales. Esto se hace amando correctamente, siendo la sensación en la vagina o el pene, no tratando de quedarse apartado o aferrado a una identidad separada. Así los dos polos del amor sobre la tierra, el masculino y el femenino, se unen en la conciencia mágica, la presencia sagrada de su mutua divinidad. Hay dos diferentes energías de amor una en la parte alta del cuerpo y una en la baja. La parte alta del cuerpo vibra con una energía muy fina. Se siente particularmente en el plexo solar y si eres una mujer, en los pechos. Esta es la más fina y dulce energía psíquica del amor de ella. Este amor da leche a los niños, y sostiene a su amado en los senos sin mancha de sexualidad. Puede ser sentido como un anhelo hacia lo inalcanzable, anhelo por la belleza y la pureza ideal. Es el impulso detrás de la idea del amor platónico. Es el polo más alto del amor. El polo más bajo, debajo de la cintura, Está focalizado en los genitales, aunque su energía está continuamente presente y normalmente no discernida en la parte baja de la espalda, en la base de la columna, músculos y piernas. Si estás muy quieto, podrás con el tiempo localizar la sensación distinta de esta energía. Cuando la percibes sin emoción o asociaciones sexuales, la energía de más abajo es sentida tan pura como la energía de amor más alta. Pero la sensación es más fibrosa o más tangible. Esta energía surge de la misma tierra y es pura vitalidad o fuerza vital. Antes de que la emoción como sexualidad y sentimientos entren en ella. En muy pocos hombres o mujeres, la parte del cuerpo de arriba de la cintura está integrada con la parte de abajo. La función del hombre, o del principio masculino, es unificar estos dos polos de amor en la mujer. Aunque él tiene la misma falta de integración, ha de focalizarse solo en amar y deleitar a su pareja, y todo va a fluir desde allí. Incluso la resolución de su desarmonía sexual y frustración. Besar los pechos y los pezones de la mujer es extremadamente importante. Requieren que el hombre se aproxime físicamente a ellos de una manera muy suave y amorosa. Muchos hombres son voraces, arrebatadores y hasta violentos al acariciar y besar los pechos y en lugar de aumentar la respuesta amorosa de la mujer, este comportamiento destruye la sensibilidad de los pechos y ella deja de sentir el amor en ellos. Cuando todo el sistema de la mujer fluye libremente, ella se plenifica con amor divino. Porque esta unión de la parte alta y baja del cuerpo, de lo ideal y de lo terreno, lo inalcanzable y lo alcanzable, produce la única corriente de amor divino, una energía dorada y radiante. Y cuando esto se logra completamente, la mujer se reúne con la mujer original, física, psicológica y espiritualmente. Su descontento desaparece y ya no es dependiente de ninguna actividad externa para sentirse plena o cumplir algún propósito. Puede aún estar comprometida con su trabajo, su arte o maternidad, pero ya no más apegada a sus logros como una necesidad. Toda plenitud posible está en esta única yoga o unión. Como podrás ver en el mundo que te rodea, es muy raro para una mujer estar en este estado original y natural. Sin embargo, la total motivación sexual de la mujer es hacer esta divina conexión a través del hombre. Incluso su deseo de tener niños es secundario. La mujer de hoy no es realmente ella misma porque la conexión divina se hace muy raramente. Ella se queda mayormente en la romántica parte alta del cuerpo anhelando lo inalcanzable, y periódicamente, o de manera promiscua, involucra la parte baja del cuerpo en la actividad sexual, en un intento fútil de hacer esta conexión. Como esta no sucede, entonces ella queda virtualmente dividida en dos personas hasta que bastante a menudo, en una desilusión o en la vejez, hace un corte con el sexo y vive una vida a medias de amor idealizado. En algunos casos extremos será llamada frígida. En otros casos, este corte exacerbará la tendencia hacia la impotencia del hombre. Para ver a través de los problemas sexuales asociados con esta falta de integración tienes que ver que en el amor divino o real la unión no es solo del hombre y la mujer y de sus dos cuerpos, sino la unión de cada uno de ellos dentro de sus propios cuerpos. La tendencia de la mujer de quedarse en su anhelo la hace vulnerable a los sentimientos y falsos romances. El verdadero romance no es una cosa pasajera, no es una caja de chocolates, un aniversario recordado o palabras dulces, cosas bonitas y hermosas tardes juntos. Por supuesto que eso es una parte del romance de vivir, pero también lo es la muerte, la cual roba a la mujer todas sus ilusiones románticas. En el romance de vivir no puedes tener lo bueno sin el tremendo shock. El verdadero romance es el mito de la vida, la estupenda aventura del hombre y la mujer descubriendo juntos a través del amor, el uno con el otro, que no hay muerte, ni un final para la vida o el amor, ya que éste no restringe ni atemoriza.